0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Обратная сторона музыки. Дорогие друзья, наш предновогодний подарок вам, э, естественно, свидание с Диной Константиной Кирнарской, музыковедом, проректором Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессором, доктором искусствоведения, доктором психологических наук, красавицей. Сегодня она в голубом. Блистает. Блистает, скажем, да. Дина Константиновна и как вот называется тот драгоценный чокер на вашей прекрасной шее? Это Ожерелье всего лишь. Всего лишь. Да, да, да. Такое какое. скромное.
1: Знаете, под цвет ночного снега. Поскольку у нас сюжет Щелкунчика разворачивается в ночное время, и снег освещен луной, то вот он будет такого же цвета, как мое ожерелье. Голубое.
0: Да, Сама Дина Константиновна, но ну, вы уже проговорились про щелку. Ну а, меня... как же, а как
1: же, как же? Прям вопрос. распирает! Распирает. Вопрос,
0: да, вопрос. Дин Константиновна, мы вот когда сказки Роу смотрели в детстве, Помните про все про это? Там крестьянские девки кололи орехи челюстью. А, Это помните, были да, дохлые засонет, орехи. Дохлые. Засонит туда и бам в челюсть и орех раскалывается. А получается графьята до да, князья с дворянами они специальными приборами пользовались. Ну да? так вот, догадались <с>... же, догадались, что
1: гораздо лучше машинка такая щелкунчик. Вот оно даже на французском языке называется нуазет. Вот, в названии сказки Дюма, которая, собственно, послужила основой, это же как бы двойная-тройная очистка. Сами понимаете. <свят> То есть, сначала в <свят> 1816 году Гофман, немец, написал вот эту сказку «Мышиный король», да, «Щелкунчик или и мышиный король». Э, такая немножко с философским оттенком она была. Французу Дюма она надоела. Говорят, дети на Рождество его в кресле завязали и говорят, пока сказку не расскажешь, не отпустим. И уже... В 40-е годы он придумал парафраз, такой как бы ремейк этой вот самой замечательной сказки. И там тоже вот все фигурировало, как и надо. Щелкунчик, девочка, мальчик-фриц, вредный, который сломал щелкунчика. А Маша потом за ним ухаживала и его его лечила. И он в благодарность в нее влюбился и женился. Хорошая сказка. Представляете, вот взяли, лечили. Фриц, и... фриц женился-то и Да кто? нет! Щелкунчик! Он об землю грохнулся, грохнулся об землю, как положено, и превратился в прекрасного принца. И танцевал угу. с Машей. А потом оказалось, что это был сон. Представляете, какая. гадость. Но все равно какие-то, какие-то, все-таки надежды внушает. Внушает да. надежды большие. Не весело. Во сне было шикарно все. В Конфитюренбурге, в городе, где сахарные крыши, где мармелад, где шоколад, где все вкусное и роскошное. Вот так вот. В этом городе все и происходило. Принц ее туда привез, сказочный принц, и они танцевали. Вместе со всеми. Бал такой, вечеринка у них была шикарная. У нас есть да. сбор гостей, послушайте. Да, у нас, сбор гостей, вы знаете, что здесь так, важно. Вот так. я хочу просто сказать, что никто кроме Петра или Часа этой задачей бы не справился. Mm. Рождественская сказка музыкальная, такая добрая, такая семейная что прямо вот более добрые семейные невозможно найти во всем мире, во всем мире. Вы не представляете. Вот как-то Николай Цискоридзе рассказывал, как он танцевал в Японии. Принцев, щелкунчики, казалось бы, чудесно, замечательно, такие прекрасные зрители, все замечательно. Говорит, выхожу на улицу, но из каждого утюга тошнит уже. То есть во всех магазинах, в аэропортах, в ресторанах, кругом Петр Ильич Яковский, щелкунчик, везде – то есть уже танцевать да, было достали уже. Да, да, С- все, да. конец света. <свят> Настолько эта музыка заразительно семейная. Вот перед следующим годом, у нас же год семьи, следующий да. год объявлен, да, щелкунчик, ну, просто ложится как прям по маслу. И именно семейная. Так вот, секрет в чем? Вот сбор гостей давайте послушаем, давайте. и мы потом прокомментируем. Значит, все собираются. все да. эти домашние. Вот вы даже чувствуете как Хочется музыка, собраться с тапочках, вами со всеми. Тапочках, да, тарарарам, пампа. А знаете, почему? Так. Тут есть такой нюанс, что Петр Ильич Чайковский никогда не был снобом. Несмотря на то, что он был гением, он обожал простых людей. Вот с их заботами, с их дурацкими проблемами, со всякими делами. Вот даже не вполне приличную историю вам расскажу. Значит, у его племянницы Татьяны, это дочка его сестры Александры. «Ну, грех случился». Так сказать, да, что? да, грех случился, да, там ребенок, то да все И кто возился с этой ситуацией? Припроводил ее в Париж. Ребенка кормил, поил, поместил в хорошую семью, чтобы никто ничего не узнал. А потом его усыновил его брат Николай, бездетный. Mm-hmm. Они приехали и ребенка забрали. Ему было 4 годика уже тогда. Так вот, Петр Ильич в каждый приезд в Париж навещал эту семью возился с этим ребенком, он всегда со всеми возился. Вот кто бы ни был какая бы нужда в нем не была. Его доброта была безгранична, и вот она выливается буквально из этой музыки. Вот почему нам так он дорог, потому что он нас любит, мы чувствуем, что несмотря на то, что мы с вами не гении и ничем как бы не блещем, но его любовь к нам, она совершенно бесконечна, как она была бесконечна ко всем людям вокруг. Вот заболел какой-то дурацкий товарищ там Кондратьев по фамилии, он нет никто и звать никак. И говорит, говорит, ой, Петр Ильич, приезжайте, мне так плохо, я хочу, чтобы вы со мной побыли, посидели. Тот приехал и посидел, как будто ему больше делать нечего. То есть он откликался на все, на любую просьбу, на любую ситуацию. Его действительно сердце не знало просто берегов. Такой был Петр Ильич. И вот вы чувствуете в этой музыке эту домашнюю ласковость такую, вот какую-то сочувственность всем нашим заботам, нашим простым делам каким-то. Простым. Еще
0: раз, еще раз заботу, еще еще. раз.
1: прям хочется присесть
0: котейку на кресло да, да, да. Кот.
1: Кот. и вот он очень любил <с вообще <с свою семью Петр Ильич для него его семьей были братья и сестра и поскольку его детство было таким радужным, нев- невероятным, он очень отличается от других авторов вообще российских. Вот Василий Скандер очень хорошо про это сказал. Есть, говорит, дом и бездомье. И вот, например, вот, например Мусоргский, это бездомье, это о, расхрыстан, открыт всем ветрам. Вот Модест мусорский с Борисом Годуновым, с романцами там... А дом, например, Римский Корсаков, русская природа, русская деревня, в конце концов, вот дом. А Петр Ильич то и другое. Он единственный и то, и другое. Как говорил про него его друг Ларош, в нем такая есть растерзанность. Вот как у Мюссе, например, у поэта французского. И вот Чайковский тоже весь такой растерзанный, весь такой отчаявшийся. И это вам и «Пиковая дама», и «Шестая симфония», и очень много других сочинений. Но он одновременно страшно домашний. И это вам и «Первый концерт», это вам и «Серенада для струнных», и «Щелкунчик». То есть он и то, и другое. Более того, он знает цену семье, знает цену дому, любящим людям. Он еле-еле пережил смерть матери. Когда ему было 14 лет, умерла его мать. И даже когда она просто вот уезжала, оставила его в Петербурге, в училище правоведения, он прям за каретой бежал. Так он любил свою маму, так он любил свою семью. И гувернантку свою Фанни Дюрбах обожал. И когда уже он стал мировой знаменитостью, он ее навестил. Фанни. Ей уже было черти сколько лет. Она уж там была лет на 20 старше его. И м-м-м. представьте, уж совсем старушка. И он а пришел, и что Вот он такой человек был, очень <с»>. семейный, очень домашний. И, и конечно, обожал русскую природу. Он вообще был патриот России колоссальный. Пересекает, бывало, границу и говорит «водки мне со щами». Неплохо. Да, и сразу водка, щи, уф, говорит, матушка Россия. Хорошо. он, да, с удовольствием купил дом уже, ну, когда уже были средства во Фроловском, он жил в Майданове, снимал такой домик, и, наконец, в Клину он буквально там незадолго до смерти обосновался. И он обожал русскую природу. Вот снежинки, вот вы послушаете, вы почувствуете, как это вот мягко падает снег, русский снег, который он очень любил.
0: которые танцуют, а они слишком хлопают ногами.
1: Но все равно, все равно, видно, падает. Вот он Нет, так Красиво. Надо, им, держать, надо да. им
0: стельки от кроссовок Прям а реально память. кружится.
1: Кружится вот снег, да. Он Абсолютно. прям вот слышит эту природу, эту русскую природу. Не зря он автор еще и времен года. И всего, что относится к русской природе. И вот это все вписано, несмотря на то, что сюжет якобы европейский, все это вписано вот в этот, в этот снег, в эту русскую природу. И он в душе оставался ребенком. до старости, как многие гении. И он очень вообще любил детей, детство. И э, был такой вечно готовый к розыгрышам, к шалостям, как всякой беготне. Например, летом он вместе с детьми собирал грибы все время, участвовал в разных маскарадах. Он же автор собственного оперного театра практически, создатель своего оперного театра. Потому что он э, очень любил переодеваться, наряжаться. Угу. Он сам мог нарядиться вообще кем угодно и предстать перед гостями в маскарадном костюме. И вот это вот детская жажда игры она в нем жила все время. Ну,
0: Дин Константин, это приличные
1: вечеринки, да? Там, ну, ну, как... Да, да не, ну там не, никаких... Да о чем вы? Нет, <с <с это все. Все одеты в плащи. <с с плащи. Маской, плащи. Маска, да, все как надо. Как на х- И карнавале. И карнавале. Вот расскажу вам такой случай интересный. Значит, один музыкант, тоже по фамилии Хесин, пришел как-то Петруличу. А, как мы уже поняли, добрее Петра Ильича вообще никого нет. И тот говорит, ну послушайте мои произведения. Ну, давайте. Тот Говорит, вот я симфонию сочинил. Хорошо. Ну, играйте. То, значит, начал играть свою дурацкую симфонию. Петр Ильич его останавливает. Говорит, ну, послушайте, а вы не написали какие-нибудь вальсы там, полечки? Ну, чтобы такое попроще. Ну, есть, он хорошо. Ну, вот играйте. Тот сыграл свои какие-то полечки. И Петр Ильич говорит, вот это вот и Пишите. А почему тот обиделся? И композитор ему и говорит, вы понимаете, симфония – это только зародыш. Вот вы начинаете тему, она не высказана, ее как бы еще почти нет, она требует развития. А вот ваша полечка, ну вот вся наружу, вот все готово, больше ничего не надо». И вот точно так он пишет для детей. Вот здесь, вот в щелкунчике. Все готово, все показано, все видно. Маскарадный костюм, прям вы его слышите. Не зануться. И прямо, и прямо просто так все. Открыто. Ничего не надо додумывать. Вот давайте, вот китайский танец. Давайте. Там, да, это угу. чай как бы изображается. Вот послушайте.
0: Вот
1: видите, ничего не надо развивать Все понятно Или вот пастушков Давайте прям сразу две минуточки Танец Танец пастушков пастушков тоже Пританцовывать всем, правда? Какой-то Моцарт ну, как бы даже, да. Что значит «какой-то»? Что значит «какой-то», да. А, между прочим, это любимый композитор Петра Ильича. Ну да что? Мы, ну, еще бы, да вообще. Это невероятно. Я вам тогда, раз вы такие хорошие, сами вспомнили про Моцарта, ага. вот буквально пока есть возможность, пока так. есть возможность, я вам его процитирую. Давайте. Смотрите, что он говорит. Давайте. В Моцарте нет ни глубины, ни силы Бетховена, ни теплоты, ни страсти Шумана не блеска Мейербера, Берлиоза или Вагнера. Моцарт меня не подавляет и не поражает, но он меня завораживает, делает меня счастливым, согревает меня. И чем больше я живу, тем больше я узнаю его, и тем больше люблю. Я люблю в Моцарте все, как мы любим все, в человеке, которого любим действительно. Красиво. Вот что такое Петр Ильич его любовь а к Моцарту. А покрей меня, Моцарт. А да, покрей. вот именно. Так он и сам сам греет не хуже Мотцера да, вот в чем греет. дело. Вот это вот его теплота, вот это его домашность, вот это вот его семейность, вот это все прямо выливается в его музыке колоссального. Вы это чувствуете? Вот даже если последний вальс мы посмотрим, но он это... не самый хитовый, но он именно такой вот семейный. Все хорошо. Этот финал селкунечка. Ага.
0: Уже говорит: Эх, я бы сейчас щец бы, наверное. Ну, запросто, да? с водочкой, да, да, запросто. И, и вот это вот, понимаете, доброта,
1: семейственность какая-то хорошая, такая, очень добрая, действительно. Она прям вот сочится то есть надо из нас,
0: Вот, Дин Константин, то есть, надо в ЗАГСах Чайковского ставить. Конечно, щелкунчик. ну, кстати, чтоб Да,
1: да чтобы все. Вот этот вальс, например, или что-то другое. То есть, вы сразу почувствуете вот эту моцартовскую ласковость. Моцарт uh-huh. был такой же, как Чайковский. Они дико похожи. И мужчина как-то просто. полегче, как обезболивающие. Они да, безумно похожи. Безумно. Да. да. Вот у Моцарт, помните, мы как-то даже говорили, ему говорили, давай поедем в тур гастрольный. Ну, сам понимаешь, денег нет, ну, подыграй, ну, нужен концертмейстер. И великий композитор в роли аккомпаниатора плетется за каким-нибудь кларнетистом, и ему помогает, потому что его добро не знает границ. И вот это все Чайковский почувствовал. Это брат по духу. Это его, можно сказать, альтер-эго своего рода. Ну, может быть, в прошлом столетии, что называется. И вот эта моцартовская любовь, она просто обнимает вас. Почему, собственно, Щелкунчик так популярен? Потому что эту любовь, эту семейную какую-то атмосферу вы чувствуете в каждой ноте. То, чего каждый жаждет, к чему каждый стремится. И вот у него было любимое место, это дом его сестры в Каменке. Это, собственно, была его семья. Не зря он с этой Татьяной возился, с которой грех случился. Про грех расскажу интересную штуку. Этот так. ребенок, ребенок значит, надо было пересечь границу вместе с его новой приемной матерью, женой брата Чайковского. А его фамилия Чайковский, кстати, было всю жизнь. Он родился в 83 году и умер в 1946 м только, этот ребенок. Так вот, Он вдруг запел Марсельезу прямо на границе. Жандарм обалдел. Говорит, ну и ну, ну вообще, ну такие таланты. Ладно, поезжайте в Россию. Раз вы такие. А почему он такой талантливый? Он же внучатый племянник Петра Ильича Чайковского. У него же таланты, можно сказать, врожденные, да. И вот он таким образом прорвался в Россию, этот ребенок, и воспитывался в семье Николая Чайковского, воспитывался практически вот в семье Петра Ильича. Причем он ведь настолько любил детей, что в Майданове, где он жил, он за свои деньги построил школу. И эта школа до самой его смерти за его деньги работала. То есть это был человек, который щедро разбрасывал все свои ресурсы, делился ими буквально со всеми. И вот он эту школу обихаживал, следил за тем, чтобы был ремонт, чтобы были учителя, чтобы все, вот, казалось бы, ну, он так занят, ему только до этого. А тем не менее, тем не менее, и вот он настолько любил своих племянников, свою сестру Александру. Дина Константина.
0: вы так, так всегда вот э, страстно, пассионарно рассказываете, особенно сегодня о Петре Ильиче э, Чайковском, в преддверии наступления года семьи. Как это замечательно, Прекрасно Обратная сторона Музыки Друзья мои, сегодня с нами э, подарок. Великолепная Дина Константиновна Кирнарская со щелкунчиком под мышкой. Да. А Дина Константиновна, вот э, вы про щиты уже нам рассказывали. Скажите, просто, а там вот в этой семейной атмосфере, прекрасный, некоторые говорят, что ой-ой-ой, какой вы там лубок рисуете до дореволюционный. Такая была вся Россеюшка красивая. Что ж так в революции-то с чего случилось вдруг, если такая красота кругом была. Это Но, другая
1: тема. Это мусор. Да, да. Революция – это не про то. Борис Годунов. Да, да. Но,
0: вот вот были ли на революции какие-нибудь традиции это именно кулинарные? Вот у нас сегодня спор вышел. Вот что круче, оливье или под шубой? Потому что за оливье 39% граждан, за, за шубу 33%. Кстати, а ваш выбор личный? Э,
1: ну, ну да я бы, честно говоря, за оливье, потому что он когда-то был с креветками. И вот это вот советский вариант с соленым огурцом и докторской колбасой. Как говорится, не от богатой жизни получилось Конечно. да, такое замещение, импортозамещение. Потому что, действительно, Алиевеш – французский повар. То есть, как раз импортозамещение и было. Но вот, кстати, вот Петр Ильич, между прочим, был большой любитель угостить людей. И когда его спрашивали, «Петр Ильич, где вы храните свои капиталы?» Он говорит, «В Большой Московской. Это гостиница, где он угощал в ресторане всех подряд». То есть, знаете, как говорят, после концерта третье отделение. Значит, юбиляр угощает. Он был юбиляр постоянно и постоянно всех угощал. И он заботился обо всех. Вот, например, у оркестрантов была зарплата меньше, чем у певцов. И он говорит, ой, какой непорядок. Вступился в борьбу, вступился вот за оркестрантов. Как же так? Вот надо, чтобы они тоже лучше жили и больше получали. То есть, не было ни одного нуждающегося в чем-либо человека, которому бы не помог Петр Ильич. И, конечно, вот эта доброта, его невероятная душевность, она буквально вот сочится из щелкунчика. Но вот интересно, какие у него отцы. Вообще Петр Ильич был большой профи, профессионал колоссальный. Он мог писать по заказу. Вот Мариус Петипа, который был сначала назначен балетмейстером для постановки «Щелкунчика», отдела а было в 1892 году, и директор императорских театров Иван Всеволожский был умнейший человек. Он заказал Петру Ильичу два небольших сочинения. Значит, балет «Щелкунчик» и оперу «Иоланта». И они пошли в Рождество в декабре 92 года. Отметить. Вместе шли в один вечер. В один вечер. И вот начальника оценивший. постановки, был сначала назначен Мариус Петипа. Но он уже был в летах, в возрасте. К тому же у него в этом году случилось горе как раз. Умерла его дочка 15 лет. Она, кстати, единственная, подавала надежды в балете, как балерина. И получилось так, что вот она, безвременная ее кончина, она его просто подкосила. Но Петр Ильич, вот его разметка Петипа осталась. Три такта сюда, пять тактов туда, вот это так, здесь закончить, здесь так. Петр Ильич все от и до умел выполнять под ногу прямо, как сказано было у Петипа. После этого проект подхватил Лев Иванов, такой был балетмейстер. В его постановке впервые был поставлен в Мариинском Мариинском театре, поставлен был щелкунчик. Но это... Постановка продержалась некоторое время, и уже в советское время стал балетмейстером Федор Лопухов. Причем Федор Лопухов хотел приблизить это дело к жизни, так сказать. И Чуть ли не навоз, пардон, был на сцене. То есть все на натурально. Хотите, л... Хотите лошадей, вот вам навоз. Вот такая была постановка в советские годы. Потом, в 30-е годы, подхватил Василий Вайнонен. Это уже сейчас считается классическая постановка, потому что еще были живы люди, которые помнили первый первый щелкунчик Льва Иванова. И вот они передали это по наследству своего рода. И вот сейчас мы смотрим в двух вариантах. В Петербурге часто очень ставится Вайнонен постановка Вайненена, и она именно идет и в Вагановке. Ребята танцуют эту постановку Вайненена. И есть постановка Юрия Григоровича. Она шла в Большом довольно долго, Васильев танцевал в этой постановке, и Цискоридзе тоже. То есть вот такие есть две базовые постановки. Так что видите, сколько отцов, сколько отцов. Гофман, Дюма, Петипа, Иванов, Всеволожский, Чайковский. Коллективный труд. Целая группа, да. И все мужчины. Ну, ребята, ну как балетмейстеров, женщин мы узнаем очень мало. Если да. Даже и знаем. А вот большущий трудяга был Петр Ильич. Вот я вам... однажды художник Игорь Грабарь э, посчастливилась парню, и он провожал Петра Ильича из очередных гостей. И оставил воспоминания, что сказал Петр Ильич. Ну, Грабарь его спрашивает, а как вот вы пишете, что вообще происходит, наверное, вдохновение вас ведет за собой. А Петр Ильич говорит, что подобного? Вот цитата. Я каждое утро сажусь за работу и пишу. Если из этого ничего не получается сегодня, я завтра сажусь за ту же работу снова. Так я пишу день, два, десять дней, не отчаиваясь, если все еще ничего не выходит, а на одиннадцатый день глядишь, что-нибудь путное и выйдет. Вот. Упорной работой, нечеловеческим напряжением, воли вы всегда добьетесь своего, Петр Ильич говорит, всегда добьетесь своего. И вам все удастся больше и лучше, чем гениальным лодырем. И вот ему задает вопрос Гробарь: значит, бездарных людей вовсе нет? А Петр Ильич отвечает, во всяком случае, гораздо меньше, чем принято думать. Но зато очень много людей, не желающих и не умеющих работать. Очень вот, ну, вот видите, к Новому году-то какое пожелание Петра Ильича? Работайте, работать, все получится, все будет. И он в Каменке даже летом. Ну, просто не переставая, писал, работал все время, даже когда он ехал в Америку, а ведь именно Петр Ильич открыл Карнеги Холл, знаменитый в Нью-Йорке, Петр Ильич Чайковский, «по дороге писал». Даже и в качку, в любую погоду. Вот что он такое. И, конечно, вот этот дом в Каменке, он был тоже, вот семейный дом его сестры Александры, он был для него действительно родным домом. И когда она умерла, она умерла буквально вот незадолго до Щелкунчика, где-то в девяносто первом году, Петр Ильич был в Париже. Ему даже не сообщали, скрывали, настолько он любил свою сестру и ее семью, и вообще все это очень-очень ценил. И вот он в вальсе цветов в щелкунчике как бы отдал дань памяти своей сестре Александры. И вот это место именно я вам специально выделила. Вы можете его петь и наслаждаться семейной памятью, любовью брата и сестры. Александр Чувствуешь, как вот от всей души. Вот мы сейчас тут с Вадимом говорили. Действительно, Моцарт и Чайковский оба потрясающие мелодисты. И у них обоих, у каждого, есть, да, есть свой оперный театр, собственный да. оперный театр. Причем ведь, понимаете, вот эта работа на износ, который всю жизнь занимался Петр Ильич, она же таит в себе гигантские риски. Что это значит? Вот, например, Евгения Онегина «Пиковая дама» – это первый сорт, высший сорт. да? Дальше идет ниже уже «Мазепа», «Орлеанская дева», например, да? это уже оперы тоже известные, но не настолько. А дальше уже и третий сорт. Уже и опричник, и воевода. То есть для того, чтобы получались шедевры, надо стараться, надо все время делать, надо все время писать. И вот он входит в группу, знаете, таких композиторов, о которых еще археолог, древнегреческий философ говорил, что есть люди, которые, как еж, они знают одну большую вещь. А есть люди, которые, как лиса, они знают много разных вещей. Вот Петр Ильич актер, артист, он лисиц. Он лисиц, он, он знает <с много разных вещей. Такой хитрый. И так переоденется, и так покажется. Хочет пастушок, хочет арабский танец, хочет русская пляска, хочет там какой-нибудь китайский танец. Любой, да. Он Поэтому перевоплощался в персонажей опер, в персонажей балетов. У него три гениальнейших балета, которые идут во всем мире. «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». И все три совершенно потрясающие, потому что это человек театра. Так же, как и Моцарт. И так же, как и Моцарт, хитмейкер. То есть вот эта мелодичность, она просто отовсюду, что называется, видна, слышна невооруженным глазом. И вот когда он работал, ну, с кем бы то ни было, есть вот его опера «Известная чародейка», он ее написал на либретто Шпажинского. А Шпажинский, как и многие молодые люди, разошелся с женой. Значит, была у него жена Юлия. Это жена к жалостливому Петру Личу обратилась за советом. Ну, что мне теперь делать? Меня муж бросил. Где мне стало он ваться? говорит, вы можете быть писательницей. О. У вас есть способности. Она начала писать, старается. Посылает все свои писюльки Петру Личу, как будто ему так. делать нечего. Так, а И он? он редактирует терпеливо. А он в топку их, да? Нет, нет, он читает с карандашом, терпеливо редактирует, отсылает ей свои поправки. Вы знаете, сколько он написал ей? 80 писем. Отвлекала 80, его, потому что, да, несмотря на то, что он так много работал, он успевал помогать абсолютно всем. Сердобольный. Невероятно. И так Я вот и хочу объяснить, обратить наше внимание на то, что вот эта его мелодичность, эта сердечность, она буквально вот видна из, из каждой ноты, потому что она была действительно, действительно необъятна. И плюс артистизм колоссальный. Вот он, леса, которая знает много разных вещей, и у него, можно сказать, за пазухой целый огромный оперный театр. Там десяток опер, и тебе и черевички, и чародейка, и все, что угодно, и Евгения и как хотите. То есть выбирай на вкус и историческая опера Орлеанской Девы и Мазепа, и лирическая Евгения Онегин, и трагическая Пиковая дама. Все, что хотите. И вот да. такой умилительный щелкунчик. Да. Вот не стоит Вот вы удивляться. поняли,
0: так. Вадим, да. что да. вам сейчас говорят? Да, Сережа, вот понял. сторона музыки. Итак, дорогие товарищи, вместе с Зина Константиной Кирнарской мы встречаем год семьи семейным балетом «Щелкунчик». Абсолютно да, Дина Константиновна. Да. Да. да,
1: Все так и есть. Зина Константиновна. Вот да. еще в нем была какая-то необыкновенная красота в самом лучшем понимании эстетская. Вот Ларош, который его так хорошо знал, я вот вам процитирую, что он говорит. Все в нем было прекрасно. Начиная от его удивительного умения распоряжаться временем и иметь вид досужего человека после самой трудной и волнующей работы. И кончая талантом угадывать характеры, мысли намерения людей и избегать в разговоре всего, что было бы им непонятно и чуждо. Вы знаете, было две такие группировки, э, могучая кучка, это мы знаем, это петербуржцы, Римский Корсаков, Мусоргский, Бородин, Кюи и Балакирев. И один Чайковский, прям столб такой, москвич. И вот когда он туда приезжал, они прям все поражались. Говорят, боже мой, Петр Ильич, такой светский человек. В нем все прекрасно, одет всегда с иголочки. Красавец. Он был большой франт, как и Моцарт. Моцарт тоже был огромнейший франт. Ну, поскольку он бывал в приличных домах, то известно, что Моцарт даже шил такой камзольчик с золотыми пуговичками настоящими и очень этим кичился. А это от любви к красоте. Uh-huh. Петр Ильич тоже такой был. Когда у него появились деньги, мадам фон Мек ему помогла. Причем она ему начала помогать только с 1978 года, примерно уже после того, как он стал автором Евгения Онегина. То есть это не с самого начала. И у него появились какие-то средства: как поедет в Париж в магазин сразу. И, значит, новый сюртук, новое пальто, новый цилиндр. А чем его не устраивала фабрика-большевичка? Ротфронт. Как-то грубовато, топорно как-то выглядело. И вот эта вот тяга к красоте, она тоже видна в каждой ноте щелкунчика. Вот если вы сравните даже того же Мусоргского, вот есть люди правдисты и красотисты. Вот правдисты, которые, как мусорский, хочу, чтобы это дорогомышский еще говорил, uh-huh. но мусорский подхватил: хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды. Как в жизни. Правды хочу. И навоз Чи... на сцене. Да, Чайковский тоже хотел правды, но все-таки не нарушая красоту. Не нарушая красоты. Это тоже вот такое мацартианство. Вот он настоящий мацартианец в душе. И вот эта красота, она буквально в каждой мелодии, в каждом Повороте. как и в нем самом так же и в его музыке это разливается бесконечная красота и вот любовь любовь это тоже красота и вот как он ее описывает в щелкунчике это знаменитая ДД прям сначала возьмем давайте и обратите внимание это просто гамма вот споть это гамма то есть он это даже не придумал из всего этого. Да До него не приду. Это гамма, да. Ну, Сейчас будет не... минорная гамма.
0: Это... Вуаля! больше. Это ничего просто, не да, прелесть, да. как она есть. Очень на рингтоне хорошо. <смех> Медленно. <даже смех> Хирурга. <смех> Значит, когда не хочешь подходить к телефону, <смех> надо всегда красивую мелодию засунуть чтобы И чтобы нравилось, слушать, да, 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 да но не поднимать трубку.
1: Такое падедеде роскошное.
0: Кстати, название хуже, чем музыка.
1: Да? Какой-то падедеде. А это значит <с танец для двоих всего-то. Если мы возьмем продолжение Это это же очень большая да, да. сцена угу. Вот там продолжение Отмотать где-то примерно 33 минуты У нас секунды. есть финал ПДД. Да, второй. Сейчас будет прям до боли доходит То есть он очень хорошо понимал Что такое любовь И какие страсти тут бушуют Даже в щелкунчике они есть Уж детская вещь все равно И будет вот сейчас разгоняться прямо Жарче и жарче Слушайте
0: Это какой-то саспенс В, миру, ой, в минор ой. пошел
1: угу. Вадим рыдает уже на разрыв. Да? Тут а поддержка будет Вадим. в боли тихо
0: Да. Пошли, да. Да. бурашки. Да.
1: Потому да. что это же прекрасный сон. И Петр Ильич все-таки намекает нам на то, что ну да, мечты, мечта, но есть реальность. Да. да, есть. Все-таки за этой прекрасной сценой последует расставание. Но тем не менее, тем не менее, все равно у нее теперь есть эталон. У Марии. Что такое настоящий принц? Она уже не пойдет на какого-нибудь, не согласится, да. не пойми на кого. Дина
0: Константиновна, я вам честно скажу, и мы ни на какого другого музыковеда, каким бы он ни был смазанным, да, вас да, да. никогда не променяем. Абсолютно никогда. точно. Да. Дина Константина, позвольте предновогодний вечер при, это хотя пригласить вас на танец и признаться вам в нашей человеческой любви. Дина взаимно, дорогие друзья. Спасибо, спасибо, спасибо.